0: So hallo und herzlich <lacht> hörst du auf zu husten? Das war schon Keine
1: Okay, sorry.
0: So. Klappe die zweite. Hallo und herzlich willkommen zum BisaCast Nummer 82 und heute geht es um eine Epidemie, die in der Pokémon-Welt rast. Nein, wir meinen nicht in Pokros, es geht nämlich um, nein, nicht die Pocken, es geht eigentlich um Pocken, aber halt nicht die Pocken, sondern das wäre nämlich ziemlich eklig. Nein, es geht um, wie es bei uns heißt, Pokémon tecken und mit mir dabei sind heute Cassie. Hallo. Reni. Hallo. Oh. Lille. Hallo. Auf zu husten und natürlich ich, der Schwamil. Hallöchen. Ja, wie gerade eben schon angeklungen. <lacht> es geht um das neue, ja, also neu kann man glaube ich noch sagen, neue Pokémon-Prügelspiel, Pokémon Tekken. Ähm, die marketing app von Nintendo hat einen sehr guten Griff gemacht, dass sie das Spiel bei uns umbenannt haben, weil Pocken, äh, ja klar, klingt natürlich erstmal für die Krankheit. Aber gut, was soll's. Wir wollen erstmal so ein bisschen drüber reden, um was es in dem Spiel geht. Und dann ähm, mal gucken, ähm, was denn so also noch äh, ja um das Spiel rum passiert ist eventuelle Gerüchte, Theorien vielleicht sowas mal ansprechen und dann äh, einen kleinen Vergleich ziehen zu, äh, oder beziehungsweise ähm, mal analysieren, wie sich das mit zu äh, Pokémon Battle Evolution, den anderen äh, Konsolen-Pokémon-Spielen äh, verhält, die wir bis jetzt schon bekommen haben, ne? Genau, also
2: erstmal Ei. ganz allgemein...
0: Sorry, Cassie?
3: Ich habe nur Ei gesagt, im Sinne von bestätigt, also I. So. <lacht> okay. Enter. Äh,
2: okay, jetzt mal erstmal ganz allgemein, was das Spiel überhaupt so ist. Also, ähm, im Gegensatz zu Pokémon Battle... Nein, warte, das ist blöd, das jetzt machen. Sorry. Erstmal im Allgemeinen, ähm, was es überhaupt für ein Spiel ist. Also es geht generell, wie der Name schon vermuten lässt, um ein, eine Art Tekken-Spiel, bloß eben im Pokémon-Design. Also ihr habt eine Riege von 16 Pokémon und könnt die in verschiedenen Stages dann gegeneinander prügeln lassen. Ihr spielt hier direkt die Pokémon und ähm, also Trainer gibt es hier nicht, sind nicht wirklich relevant und ähm, es geht eben einfach nur darum, den Gegner auszunocken, wie man es aus verschiedenen Kampfspielen gewöhnt ist.
3: Also ich, ich, ich muss korrigieren, die Trainer sind sehr wohl wichtig, denn man hat einen Avatar und den kann man bekleiden, wie man möchte. Wichtig mm -hmm. und das sind ja Ja, ähm, also ja. es ist, ein, man, man hat schon einen Trainer-Avatar, aber es geht halt tatsächlich um die Pokémon, die halt gegeneinander kämpfen lassen werden.
0: Es sind insgesamt übrigens 16 Pokémon-Kämpfer, keine 14, also wenn du alle freigespielt hast. Ich habe 14 gesagt. Du hast 14 gesagt, ja, es sind 16.
3: Nee, ich habe er hat 16 gesagt.
0: Ja, ich habe 16 gesagt. Hast du 16? Ich habe 14 verstanden, tut mir leid. Okay. <lacht> ja, nein, ich, das ist das wegen. Ja. Okay. Naja, also ja, eigentlich sind eigentlich sind es am Anfang ja auch 14. Ich meine, ja. die anderen beiden sind noch nicht freigespielt. <lacht> Aber gut.
1: Ja, und zu den 16 dazu gibt es dann 20 nicht spielbare Charaktere, die immer zu zweit auftauchen und deine 16 spielbaren Charaktere unterstützen.
0: Genau, die Helfer-Pokémon, die euch dann so ein bisschen mit ein paar ähm, zusätzlichen Effekten in den Kampf im Kampf äh, unterstützen. Da kann man den Gegner schwächen oder sich selber irgendwie einen Vortrag verschaffen, schneller mhm. werden oder KP heilen, Irgendwie sowas. Gibt's es Einige Ganze.
3: dieser Paarungen sind schon, ja, ich würde mal sagen, recht sinnvoll. So Psyana und Natara machen Sinn. Auch so Sachen wie Tragosse und Dicta als Boden-Pokémon, ja, kann man nachvollziehen. Yep. Wieso wie Togekiss
1: und Rotom? Wieso?
3: Wieso wie Pacheris und Carpador oder. <lacht>
0: Ich, ich weiß nicht, Jirachi und Elfun. Ähm,
1: ja, sie sehen ja, beide. Vielleicht bei, also bei Patschidüste vielleicht weil Patsch, Patsch, Patsch und Carpador, weil Platsch. <lacht>
3: also
0: Patsch, Patsch und Platsch. Das ist eine schöne, okay, das, das gefällt mir sogar. Das, <lacht>
3: okay, ich finde sehr viel
1: in Dabras, aber auch eine
3: schöne Mischung.
0: Hm, ja, nee. doch.
1: Ja, ja, doch. Also Wasser ich meine auch. Gießt, das war
2: wahrscheinlich los topflos los, Leute. Welche Pokémon wollt ihr da reinpacken? Ja, genau, und dann los, haben sie es ja dann haben sie es halt irgendwie
0: noch. Ich meine, Dragoran und Victini, okay, das, das ist eine große das andere kleine. Ich könnte mir die beiden wohl als Comedy-Duo vorstellen irgendwie. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht. Reshiram und Cresselia, also das einzige Team, was wirklich irgendwie einen Sinn macht, ist Psyano und Ahtaran. Also, das sind irgendwie merkwürdig.
3: Ja. Also. Wer so ein bisschen Mathe kann, dem fällt natürlich auf, dass 20 plus 16 721 sind und deswegen natürlich auch alle Pokémon nicht mit reinhalten.
0: Richtig, genau. Und Pikachu sogar zweimal drin ist. <lacht> genau. Oder? Ja, wir ja, haben YouTube auch ja, in dem Fall, ja. ja in Man Europa. muss dazu aber sagen, die sie spielen sich, es ist nicht wie in Smash Brothers, es sind keine Klone, sie spielen sich wirklich, also zumindest bei Pikachu ist es so, zum YouTube kann ich das mal nichts sagen leider. Ähm, äh, Pikachu und Restaurant Pikachu spielen sich wirklich sehr unterschiedlich, allein ja schon, weil es zwei verschiedene Typen sind, Kämpfertypen. Äh, äh, genau. Restaurant Pikachu geht mir auf Tempo und Pikachu ist Standard, aber ja. Außerdem muss man sagen, dass dadurch, dass das
2: Spiel zuerst als Arcade-Spiel äh, konzipiert wurde und erst später ähm, die Entscheidung getroffen wurde, das auch für die Wii U zu äh, portieren, dass die ger relativ geringe Kämpferie ist im Vergleich zu jetzt anderen Kampfspielen dadurch noch einiges erklärbar ist.
0: Genau, ja. Ähm, dass es ein Arcade-Port ist, merkt man auch an dem sehr doch dürftigen Einspieler beziehungsweise Story-Modus, wenn man ihn denn so nennen möchte. Den, also Story, ich weiß nicht, ob dieser Modus den Begriff verdient hat. Äh, er wird auch nicht so benannt im Spiel. Es heißt nämlich äh, Ferrum Liga und äh, ja, es, es wird halt so eine kleine Story erzählt um das äh, Schwarze Mewtwo. Deswegen, also mh, ja, es wird ein bisschen aufgesetzt, aber wer spielt, Brüder, schon für die Story. Das hat auch macht auch bei Tekken keiner, bei oder bei Soul Caliber. Ähm, ja. Selbst selbst da ist das Story-Modus, einfach nur Kampf nach Kampf nach Kampf nach Kampf und das sind
3: bei Pokémon Tekken
0: sehr, sehr viele.
3: Wäre aber auch lustig, wenn man in einem Prügelspiel durch Würfeln im Camp, also aufsteigen würde oder so Glücksspiele spielt oder so. Ich wäre
0: ich wär ich wär, ich wär mir für so ein Adventure-Ding gewesen, so in, das so, so aller Legend of Zelda im 2D-Stil dann in Story-Modus zu machen. <lacht> Ja. heißt übrigens ferrum Liga, weil es sich alles in
2: der ferrum Region abspielt. Genau, ja. So eine, eine kleine Inselregion abseits von allem, was man bisher kennt.
0: Ja, und in Ferrum ist die sogenannte Resonanzenergie sehr, sehr präsent, was diese Kämpfe überhaupt erst möglich macht. Das ist so die Lore dahinter. Ähm, diese Resonanzenergie deswegen tragen die ähm, Trainer, die Coaches auch so Headsets, um sich eben äh, mit ihren Pokémon zu verlinken während des Kampfes.
3: Ja, das ist cool. Ja. Ähm, was man auch sagen muss, ist halt, wo gesagt, 2D. Ähm, Kämpfe oder 2D-Story-Mode. Das Kampfsystem an sich ist relativ anders. Es ist jetzt nicht was komplett Neues, aber es sind eigentlich zwei recht bekannte Elemente zusammen gemixt. Ja. Und zwar in äh, Phasen. Genau.
2: Die erste Phase kann man sich da, das ist so eine Feldphase, das kann man sich so vorstellen, wie, falls ihr diese Naruto-Kampfspiele kennt. Mhm. Also, ihr habt so, ihr habt einen 3D, eine 3D-Arena und könnt euch da ähm, in alle Richtungen bewegen. Und hier, äh, dann, wenn ihr eine gewisse Anzahl von, an, oder ein gewisses Maß an Schaden verteilt und eingesteckt habt, geht die, äh, das Spiel irgendwann in die Duellphase rüber, oder heißt es so auf Deutsch? Ähm, ich, ja. Ja. Okay. ja, duell. Geht ja. das Spiel irgendwann in die Duellphase rüber, das, äh, und wird damit dann komplett 2D. Ähm, also genau. vergleichbar mit, mit genau. tecken und anderen. Genau. genau. Was
3: ja. was ich halt so ganz schön finde ist, dass diese erste Phase einen tatsächlich an den Anime erinnert, wo sich die Pokémon halt auch frei herumbewegen und nicht nur so voreinander stehen und abwechselnd Attacken einsetzen, sondern so. Bewegung hm. und es hm. ist
0: halt schön. Ja, also so wie, so wie Pokémon-Kämpfe im Anime halt auch laufen, genau, das ist ein sehr guter Vergleich, genau so sehen die nämlich, also so ähnlich sehen die Pokémon-Tacken ja auch aus. Ähm, das Schöne, was ich halt finde, ist, dass die ähm, die Attacken sehr gut umgesetzt wurden, teilweise von den Pokémon, also, ähm, wenn man dann ähm, so eine Attacke wie zum Beispiel von Gardevoir Zauberblatt äh, sieht, ähm, die erkennt man auch sofort, man weiß, dass es sich um Zauberblatt handelt und es sieht auch so richtig, 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 richtig hübsch aus in dem Spiel, auch in der, ähm, in der, in der Duellphase, wenn man dann das Pokémon damit angreift, äh, macht schon ziemlich Spaß, die auch, auch die, die Attacken und die Animationen und auch die Effekte zu sehen. Ist schon gut umgesetzt worden, muss man schon sagen. Ich finde auch
2: ziemlich schön, dass, äh, wie die Kämpfer an sich ausgewählt worden. Also es, man hätte jetzt erwarten können, okay, Pokémon-Tacken, das sind einfach nur alles Kampf-Pokémon oder alles sehr humanoide Pokémon, um das halt sehr relativ nah an Tekken zu halten. Aber da äh, ist man wirklich kreativ geworden, hat mit zum Beispiel Skelabra oder auch Gardevoir eben auch, ähm, ja, Ch Wahlen reingenommen, mit denen man nie gerechnet hätte. Und ähm, das, das ist halt schön, weil sich das Spiel dadurch extrem von anderen Kampfspielen abgrenzt. Ich meine, Und sie ich haben
1: alle Emotionen.
0: Ja, das ist, also die, ich muss wirklich sagen, die, ähm, äh, diese, diese kleinen, äh, Zwischensequenzen jeweils, äh, vor einem Kampf und wenn man gewinnt und oder verliert, ähm, die sind schon sehr, sehr niedlich gemacht teilweise, also wenn man zum Beispiel Macho mal anguckt, ist, äh, hier, stretcht natürlich seine Muskeln und alles oder, oder Gengar schneidet Grimassen, äh, Gengar macht generell viel mit der Zunge in dem Spiel, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, äh, Skalabra tanzt so niedlich und, und, ja, es ist halt...
3: Rotena benimmt sich wie eine Hexe. Rotena benimmt
0: sich wie eine Hexe, das ist sehr wichtig. ist auf seinem Wesen, das ist verdammt cool. auf, auf dem Stöckchen, ja. Das
3: ist, ist, ja. ist, ist, ist schon
0: ziemlich
2: niedlich gemacht. und mit, mit, Auch mit viel Liebe animiert. Genau. Ähm, wodurch sich das Spiel vor allem durch äh, mit dem Kampfsystem der anderen Pokémon-Spiele ähm, unterscheidet, ist, dass es absolut keinen Einfluss hat, welches, welchen Typ den Pokémon hat. Also Typen sind hier einfach non-existent quasi. Ähm, vielmehr geht es hier darum, welche Typen von Angriffen ihr einsetzt. Also es gibt äh, normale Angriffe, ähm, Grab, was heißt Grab auf Deutsch halt?
0: Äh, äh, es gibt solche, hier also moves die heißen ähm, ähm, Greifattacken.
2: Ah ja, genau, genau. Es gibt normale Attacken, äh, Greifattacken und Konterattacken. Und äh, die haben halt auch, wie in diesem schere -Papier, papier prinzip was man normal schon Pokémon kennt, kennst äh, du die sich gegenseitig aus. Und so wird eben entschieden, ähm, welches Pokémon jetzt gerade stärker ist als das Eine andere. Eine
0: Greifattacke kannst du nicht blocken. <lacht> das ist ein, ein, einer der vielen Hinweise, den euer Coach Nia euch gibt im Spiel. Eine Greifattacke kann man nämlich nicht blocken. <lacht> Das, äh, ja. ja, das kennt man auch aus diversen Kampfspielen, Smash zum Beispiel, also genau. wird ja. das
2: hier nichts Neues sein. Äh.
0: Ähm, gibt auch einige äh, Manöver, heißen sie ja offiziell, äh, die äh, Angriffe, Manöver, die keinen Schaden machen, Gänger zum Beispiel kann sich teleportieren, das Wrestler Pikachu kann ähm, kann ein Doppelteam einsetzen und dann aus dem Doppelteam in Attacken überzugehen. Ist eigentlich schon ziemlich raffiniert gemacht, wie man die verschiedenen Attacken implementiert hat. Ändern sich die Attacken eigentlich auch, je nachdem, in welchem Modus man sich befindet?
2: Also jetzt Duell oder ähm, Feldphase?
0: Ähm, also, es gibt spezielle Moves, die nur in der äh, Duellphase ausführbar sind. Mhm. Ähm. Es gibt, äh, auch bestimmte Attacken, die immer ausführbar sind, aber es, es gibt wirklich, äh, gibt wirklich Attacken speziell für Duell- und, und Feldphase, ja. Also einige Attacken kann man nur ausführen, wenn man in der Duellphase ist. Das sind meistens so Attacken oder eigentlich größtenteils Attacken, ähm, die mehr Schaden verursachen.
2: Ah, das klar. Ja. Also es geht prinzipiell darum, dass diese Feldphase eher so eine Vorbereitungsrunde ist und dann geht der richtige Kampf Also der,
0: der richtige Schaden wird eigentlich mehr in der in der Duellphase ausgeteilt, noch, weil, das, weil der Kampf dann unmittelbarer stattfindet. Mhm. Die Feldphase, also du hast, du hast in der Feldphase natürlich mehr Möglichkeiten zum Ausweichen, ähm, aber im, im größten, also so, so wie ich das jetzt immer mitspiele oder spiele selber, persönlich spiele, ist, dass ich in der Feldphase eigentlich mehr auf Distanz bleibe. Ähm, und dann in der Duellphase einfach Vollgas geben, ja, um halt den Gegner schnell runterzubringen ähm, auf kritisches KP-Niveau.
2: Ich würde dann gerade noch über diese Synergy Burst reden. Wie heißt das auf
0: Deutsch? Ähm, das Ding heißt Limitzustand, glaube ich. Wow, das ist echt traurig. Ja. Also der Zustand heißt Limitzustand. Ich weiß nicht, ob das andere noch... Also, also hier ja. im Englischen heißt es bald zumindest
2: gleich. Ja, okay. okay ja, es ist, ah. es ist
0: die Resonanzenergie, die das Resonanzmeter auffüllt und euch dann in den Limitzustand versetzt. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, apropos Volgas geben, aber ist egal. Ja, ja okay, passt schon. So.
0: Nee, <lacht> es ist gut, ist gut, das passt schon. Ja.
3: Um, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Limitzustand, ähm, ruft auch die mega Megaentwicklung durch bei den Pokémon, die sich Mega mhm. entwickeln können?
0: Äh, ja, genau, also dieser Limitzustand, wenn ein Pokémon die, von den, aus den, äh, die Megaentwicklungen vollziehen kann, wie eben zum Beispiel Lurab Logok oder Lucario, dann verändern die ja auch, äh, ihre, ihr Aussehen, Gengar teilweise auch. Gengar bekommt sogar ein komplett neues Moveset teilweise sogar, mhm. ähm, ja. Ähm, bei denen, bei denen es möglich ist, wird der ähm resultierte limit eine Mega-Entwicklung, das ist richtig, ja. Auch bei Me äh, bei Mewtwo zum Beispiel auch. Das äh, macht natürlich dann ein bisschen mehr her als bei den anderen Pokémon, wo sie einfach nur ein bisschen schön leuchten und dann halt ein bisschen mehr Effekte um sie herumschwören, aber ja, es, es macht also wenn ich persönlich, ich spiele viel Gardevoir, ähm, es macht mir persönlich mehr Spaß, wenn sich die das Aussehen ein bisschen verändert. Ja, klar. Wie ist ja, es ist bei diesem Schatten Mewtwo da? Ähm, das Schatten-Mewtwo, äh, das, Schatten -Mewtwo, das äh, entwickelt sich äh, auch weiter im äh, Limit-Zustand. Das wird zu Mega-Mewtwo X. Okay.
3: Das ist cool. Ja. Und wird ah. es normal, wenn es Y? Kann ich dir nicht sagen, ich habe es noch nicht freigespielt. Ah, okay. Schade. Das wäre nämlich ganz cool, also. Mhm. Warte, na, na. Um, kann man, kann, können beide Spiele das gleiche Pokémon spielen, Schwamme? Äh,
0: ja, das ist möglich. Es gibt nämlich äh, verschiedene Kostüme. Und nein, sie orientieren sich leider nicht an den Shiny-Versionen. <lacht> weil das, ja, ja. Weil, genau, weil das, ähm, äh, Gardevoir, ähm, wenn beide Spieler Gardevoir, ähm, spielen, dann hat das, ist das andere Gardevoir nicht blau wie der Scheinlich, sondern rot also das was grün ist, ist dann ah, okay. ist dann rot Also äh, das, ist,
3: das ist halt ein, eigentlich ein ganz normales grünes Gardevoir, das ist einfach einfach schon in dem Blut seiner Gegner getroffen. genau,
0: genau, das ist das Amazonen-Gardevoir ja, also die, die beiden Spieler können das gleiche Pokémon nehmen aber die, die haben dann einfach nur ein anderes Kostüm und das ist dann halt die Farbe und äh, wer mal ein pinkes Gengar spielen wollte, der kann dann dementsprechend das auch tun Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie es nicht an den Shiny-Farben orientiert haben ich finde das
2: lila-gelbe Logo ziemlich schön
0: das ist hübsch, ja ich, ich denke, der Hauptgrund dafür, dass es nicht die Shiny-Farben
2: äh, sind, ist, dass manchmal die Shiny-Farben einfach viel zu schlecht unterscheidbar sind von den normalen Farben. Genau. Und dann müsstest wenn du halt generell sagen würdest, jo, das sind die Shiny-Farben, ähm, hättest du da Probleme.
0: Das ist wahr, ja. Vor allem bei bei den Starter-Pokémon sind die Shiny-Farben ja nicht unbedingt immer so äh, stark zu unterscheiden. Außer bei Glurak. Außer bei Glurak. Und Turtok, das ist schön pink. Ja. Ich sage aber, bei den, Meist, bei den meisten hat es funktioniert.
3: Zudem denke ich aber auch, dass das einfach eine echt coole Aufgabe sein muss, wenn man so Pokémon redesignt in der Farbe. Das machen ja auch gerne so breiter so, so so, wie hm. auch bei uns im Visaboard, dass sie einfach nur recoloren und ich denke einfach mal, da wollten die Entwickler Spaß haben. Ich, sie, ich weiß nicht, ich, wenn,
0: wenn man jetzt mal das alternative Kostüm von Machima zum Beispiel ansieht, das hat einfach nur so ein Dreiviertel-Body an irgendwie. Ähm, also es ist grün, aber dieses Grün ist halt irgendwie nur so, so ein Wrestling-Anzug. Das erkennt, was, das, 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 erkennt man, das erkennt man daran, dass nur, dass nur zwei Arme und der Unterkörper in diesem Anzug drinstecken. Und dann irgendwie so eine schräge. Es ist halt so ein, so ein Ringer, so ein Ringer-Body halt. Ne? So ein,
3: ja, das ist aber cool.
0: Vom, vom Ringen halt. Ja, das haben manche Pokémon auch. Oder zum Beispiel das alternative Gegner hat irgendwie so, ein, so eine Bandage um eine Ohr oder was das sein soll.
3: <lacht> ja, ähm, wo ich nämlich der zweite Spiel angesprochen habe, hey, das Spiel müsst ihr nicht nur gegen den Computer spielen. Ihr könnt also auch eure Eltern belügen und sagen, oh Mama, ich bin sozial, ich, ich schlage doch nicht das Pikachu des Computers, sondern ich schlage das Pikachu von Paulchen.
2: Das ist aus irgendeinem <lacht> Grund besser,
0: dass das, sie so komisch versteckt ist. Das klingt sehr sozial, ja, das ist ähm...
3: <lacht> ich meine, Pokémon ist ein Spiel, in dem man Haustiere verprügelt und kleinen Kindern ihr Geld wegnimmt, also...
0: Äh. Nein, okay. sie geben es einem ja freiwillig. Mhm, freiwillig. Ja, das ist
1: ein <lacht> verdienter Sieg. In dem Fall.
0: Der Zweck halt. Genau, damit. ich meine, das ja. rettet ja auch die Fertigkeit. Also. Das kann man ruhig bezahlt bekommen.
1: Ja, klar.
2: Ja, ähm,
0: generell, also zwei ja. Was gibt's denn da so für Modi? Äh, ja, also ihr habt da einen, einen lokalen Mehrspieler und ihr habt einen Online-Mehrspieler. Das, ähm. Muss dazu noch sagen, ähm, ich habe selber online noch nicht gespielt, weil ich mich nicht traue. <lacht> äh, ich bin ich bin äh, zu äh, erfolgsverwöhnt, um äh, irgendwie zu verlieren in pokémon Tekken, weil die KI ist äh, sehr ähm, leicht, was das angeht. Ähm, ja, wir brauchen noch
1: das perfekte Paulchen für Schwammi.
0: <lacht> ja, genau. Ihr müsst mir noch ein Paulchen hinsetzen, dass ich fertig verprügeln kann. Dann ähm, also wie gesagt, lokaler Multiplayer. Und Online-Multiplayer, das äh, Ding am lokalen Multiplayer ist, dass sich die Framerate halbiert, wenn ihr das tut, ähm, weil einer parallel auf dem Gamepad spielt und der andere dann auf dem Fernseher. Ähm, Sache ist, ihr könnt mit ein paar Kniffen, es gibt nämlich einen versteckten LAN-Modus, den man mit einer bestimmten Knopfkombination erreichen kann. Genaue Einstellungen findet ihr sicher irgendwo im Internet, die kann ich jetzt nicht auswendig. Ähm, die ist deswegen versteckt, weil die wahrscheinlich größtenteils für Turniere und ähm, kompetitive Events äh, gedacht wurde, nicht für den privaten Gebrauch. Aber den könnt ihr ähm, selber auch benutzen. Falls ähm, ihr zwei Views habt. Falls ihr zwei Views habt, genau, und zwar auch zwei Kopien des Spiels dann. Ähm, aber wenn ihr einen Freund habt und äh, gerne mal auch in 60 FPS kompetitiv gegen ihn spielen wollt, lokal, dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Ja, ansonsten eben online. Ja, das Problem ist eben,
2: dass das Spiel ähm, im Gegensatz zu sowas wie Super Smash, das natürlich auch Multiplayer auf 60 FPS läuft, aus das Spiel aus zwei Perspektiven rendern muss. Also ihr guckt ja komplett gegensätzlich ähm, auf das Spiel geschehen. Und das ist halt einfach für die View nicht zu schaffen.
3: Genau, das Frame problem hat man entsprechend halt nicht über den Online-Modus, weil man ja entsprechend zwei Views zum Rechnen hat.
0: Richtig, genau, beziehungsweise, weil es ja eben auf, jeweils auf der View des äh, einen ein und des anderen Teilnehmers äh, stattfindet, genauso wie auch im laden modus aber halt über das Internet. Es funktioniert eben über das gleiche Prinzip, halt nur online. Genau. genau,
2: es gibt zwei Modi im Online-Spiel, den, äh, den freundlichen und den, keine Ahnung,
0: unfreundlichen In Fre yes. Freundschafts- und den äh, Modus für Kompetitive, die gerne in eine, sich an der Rangliste. Also, es gibt einen Rangkampf-Modus. Da, könnt, da werdet ihr dann auf einer Rangliste äh, verordnet und seht äh, global, wo ihr dann steht. Also gibt einen Leiter. Genau, es gibt einen Leiter. Wenn ihr irgendwie ähm, erfolgsmäßig veranlagt seid, wenn ihr auf Erfolg pocht, wenn ihr irgendwie BWL-Student seid, äh, groß hinaus wollt, der Rangkampf-Modus ist für euch. Nicht, nicht, natürlich nichts natürlich nichts, <lacht> nichts nichts gegen BWL Studenten das ist angeboren tut mir leid ähm, <lacht> nein also wie gesagt Freund Freundschaftskampf und Rangkampf ähm, der Unterschied ist einfach dass man äh, beim Freundschaftskampf eben keine Rangpunkte sammelt und dementsprechend auch nicht irgendwo in einem Ranking auftaucht beim Rangkampfmodus dagegen schon da kann jeder sehen wie gut oder wie schlecht ihr seid
2: das Matchmaking soll übrigens fantastisch sein also was ich so bisher gehört habe ähm, es ist ziemlich gut man wird Ungefähr mit Leuten, die auf seinem Skill-Niveau sind, äh, gematcht und kann dann auch. Also es ist da relativ frustrierend. Ich
0: habe gelesen, dass Matchmaking ist besser als bei Splatoon und das will schon was heißen. <lacht> es gab doch irgendwie auch noch Skillpunkte mit denen man seinen, seinen Charakter noch verbessern kann, oder? Äh, es gibt Ja, es gibt tatsächlich Skillpunkte punkte ähm, Das ist so eine Geschichte, dass man sammelt über jeden Kampf Erfahrungspunkte. Frag mich nicht, wie die errechnet werden, ich habe keine Ahnung. Und wenn man eben äh, einen, einen Fertigkeitenrang aufstellt, dann kann man jemals, äh, kann man j jedes Mal, meine Güte, einen Skillpunkt jeweils auf entweder Stärke, also äh, Angriff, Verteidigung, Taktik, nee, Taktik oder Technik oder irgendwie sowas. Also es geht darum, man macht mehr Schaden, man kann mehr Schaden aushalten, ähm, die Resonanzgeschichte füllt sich schneller und wirkt besser oder die Helfer-Pokémon äh, wirken schneller und helfen besser. Und das sind die vier Dinge, auf die ihr eure Skillpunkte verteilen könnt. Das Beste daran ist, man kann die Skillpunkte jederzeit wieder umverteilen. Also die sind, die sind nicht final äh, verteilt, wenn ihr das macht, die könnt ihr euch jederzeit wieder umverteilen. Bling. <lacht> ding,
3: ding, ding. sorry. Gast oh. auf
0: Dritt, Cassie's Handy. Wie man sich denken kann... Das,
3: das, 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 das war Facebook, also das Achso, ach okay, das,
0: das war Laptop, alles klar. Gast auf Dritt, ist ja. Facebook. <lacht> Wie man sich denken ich kann... Ich dieses... Freunde. Oh,
3: da habt, den, da habt ihr den Beweis, <lacht> da habt ihr den
0: Beweis,
2: Cassie hat Freunde, okay. Ja. Genau, Nille ist
3: jetzt keiner mehr. <lacht> Wie man sich
2: denken kann, sind diese Skillpunkte, äh, also der die Auswirkungen dieser Skillpunkte nicht äh, obligatorisch, vor allem im Multiplayer, ja. ähm, um das Cap, wie viel man spielen muss, um kompetitiv zu spielen, nicht unnötig hochzustellen. Man kann aber theoretisch seine Pokémon bis Level
0: 100 bringen. Mhm gibt auch jeweils äh, Erfolge, also ja, es gibt auch Erfolge für, wenn ihr Pokémon auf, auf einen bestimmten Rang bringt. Also es gibt, das könnt ihr euch vorstellen, das funktioniert ähnlich wie, und da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf, wie in Pokémon Battle Evolution, ähm, nur vielleicht damit ihr eine, eine, eine Idee davon kriegt. Ähm, ihr hattet da ja auch auf euren Trainerkarten Titel und solche Geschichten, das gibt es in Pokémon-Decken genauso. Ähm, und diese Titel, die werden entweder zufällig freigeschaltet durch äh, Glücksbruni, durch den ihr auch Klamotten und sowas halten, äh, halten könnt, mit denen ihr euren äh, Avatar äh, anpassen könnt, wie ihr wollt oder aber ihr, ähm, spielt eben bestimmte Erfolge frei, das könnt ihr einsehen in eurer Titelübersicht und dann bekommt ihr eben, also wenn ihr zum Beispiel so und so viele Kämpfe in, äh, an, ähm, in einer Reihe gewinnt, bekommt ihr eben einen Titel oder wenn ihr eben ein Pokémon auf ein bestimmtes Fertigkeitenlevel bringt, bekommt ihr einen Titel. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Titel es pro Pokémon sind, ich möchte sagen vier, ähm. Und ich weiß nicht, ob es für den höchsten Dings auch noch mal, für den höchsten Level auch nochmal einen Spezialtitel gibt. Das müsst ihr jetzt genau nachgucken, aber es gibt auf jeden Fall für jedes Pokémon, diese Titel, diese speziellen Titel. Und was weiß ich, Lucario Experte oder solche Geschichten, wo so, sowas kommt dann halt. Wer's ihr könnt braucht. übrigens, ach sorry, wolltest du noch was sagen? Wer's, wer's braucht, wer's braucht.
2: Ja. <lacht> ihr könnt Titel übrigens auch und andere Extras durch Abibus freischalten indem dem wir ein... Äh, ich weiß nicht, welche Amiibos funktionieren. Ich äh, glaube alle. sogar alle. Ja, alle. Okay. Ich habe
0: sogar meine Animal Crossing Amiibos genommen. Äh, das funktioniert. <lacht> ja, ja, super.
2: Also, falls ihr da auch welche rumstehen habt, könnt ihr irgendwie ein paar Mal pro Tag machen. Ähm, ein Amiibo
0: einmal pro Tag. Und ja. was freigeschaltet wird, ist komplett ja zufällig. Alles klar. Ja. Ja,
3: wo wir bei Amiibos sind, nicht total zufällig was freischalten, die Schatten Mewtwo-Karte. Genau. Die man, ich glaube, als Vorbesteller ähm, bekommen hat. Äh,
0: nicht als Vorbesteller, sondern, äh, die waren in der ersten Auflage des Spiels dabei. Aber frag mich ja. jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Keine Ahnung. Also. Okay. Ja, Ihr habt dadurch ja. übrigens keinen großen Vorteil, weil es einfach nur Mewtwo früher
2: freischaltet. Also...
0: Ähm, ja nicht mal das. Also das Schatten-Mewtwo wird halt einfach, man scannt die Amiibo-Karte, ähm, das Schatten-Mewtwo wird freigeschaltet, man kann es nicht als Partner-Pokémon verwenden was auch ziemlich sinnvoll ist, weil das Ding übermächtig ist. <lacht> man kann es eben nur ähm, in ähm, im Einzel- im Einspieler gegen die KI, ich weiß nicht, ob man es online kann, muss, denke ich mal auch nicht verwenden. Ähm, mhm. Aber es bringt euch jetzt nicht unbedingt einen großen Vorteil. Ähm, Sache ist auch die, dass jedes Mal, wenn ihr das Spiel ausmacht, ist das Ding auch wieder weg. Also ihr müsst jedes Mal die Karte wieder neu scannen. Ähm, ja, gut. Äh, <lacht> es wird am Ende dann sowieso freigespielt, frei wenn ihr durch ein Soul Genau, das habt. ihr habt dadurch keinen Vorteil.
3: Das Interessante aber beim Schattenmüter ist, dass wenn man das einscannt, ähm, dass anstelle, dass die Kämpfer neu angeordnet werden, wie man das zum Beispiel bei Smash Bros. kennt, dass dann die, die, die Kämpferprofile halt so oft wie möglich versuchen ein Viereck zu bilden. Ähm, dass das Mewtwo tatsächlich so zur Seite absteht und dadurch halt Platz für, ich glaube, drei weitere Avatare lässt, was einen vermuten lässt, dass es vielleicht durch DLC oder durch zusätzliche Amiibo-Karten oder Amiibo-Figuren äh, in Zukunft noch weitere Kämpfer geben könnte.
0: Das Schöne daran ist ja auch, auf der rechten Seite werden dann Mewtwo und Schatten-Mewtwo einfach nur daran geklebt, dass diese Kämpfer ausmalen. Also wie gesagt, das sind ja 14 Stück. Das sind dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die angeordnet sind. Aber auf jeden Fall... Ja, auf jeden Fall werden rechts an der Seite YouTube und Sharpen Mewtwo unten rechts rangepappt. Und ähm, das Schöne ist, auf der linken Seite hat der noch nochmal genauso viel Platz. Das heißt, da könnten eventuell auch noch ein paar Kämpfer hinkommen.
2: Ja, wenn man sich so anguckt, ähm, um dann gleich auch zum nächsten Punkt überzugehen, wie sehr Nintendo das Spiel auch kompetitiv fördert, kann es schon gut sein, dass das Spiel noch ähm, ein bisschen Lebenszeit vor sich hat und da auch noch viel, äh, weitere Deals gibt. Bekommt.
0: Definitiv, es ist auf den Meisterschaften, auf den Landesmeisterschaften vertreten, es wird auf der Weltmeisterschaft vertreten sein, ähm, es wird auf ähm, anderen ähm, äh, Messen vertreten sein. Vor allem, allen voran Evo. Evo 2016 ist die größte Kampfspiel, äh, das größte
2: Kampfspieltournament überhaupt genau. auf der Welt. Genau. Und äh, da wird es neben so Spielen wie Street Fighter, Smash, Model Combat und äh, Tech natürlich auch dann vertreten sein. Ja.
3: Da gibt es aber ein bisschen Kritik, denn ähm, das Kampfsystem ist zwar natürlich vorhanden, also auch strategisch vorhanden, aber im Vergleich zu den anderen vertretenen Spielen halt um einiges nicht unbedingt simpler, aber halt geradliniger. Das ich, heißt, ich, ich würde es
0: casual-freundlicher nennen.
3: Na, das heißt, ähm, viele Leute meinen, das ist schön und gut, aber es hat an sich nichts auf einer wirklich so Skill basierenden Wettbewerbsgeschichte. Ja. ja, also das ist,
0: so lange Tastenkombinationen, wie man zum Beispiel bei Street Fighter ausführen kann und auch muss äh, teilweise, ähm, gibt es bei Pokémon Tech nicht. Also das Komplizierteste, was man machen kann, ist XXX gedrückt halten oder XY und äh, da mal was gedrückt halten oder in der Luft was ausführen. Also B und dann irgendwas. Also es ist nicht so stark ähm Kombo- oder beziehungsweise knopf lastig wie teilweise so ein Street Fighter ist, weil Street Fighter, ihr wisst das vielleicht, wenn ihr Street Fighter schon mal gespielt habt, so ein Drucken auszuführen, <lacht> ähm, ist nicht unbedingt einfach. Das wissen vielleicht auch die Smash-Spieler. Genau, wo du gerade Smash erwähnst, dazu muss man ihm aber
2: auch sagen, dass damals als Smash rauskam genau das gleiche über Smash gesagt wurde, was eben ein wesentlich einfacheres Spielprinzip ähm, implementiert hat, als die anderen damals erhältlichen Kampfspiele und äh, heutzutage sehen wir, wie gut das für Smash geklappt hat. Deshalb, ja, kann man da noch nicht genau sagen, wie das äh, abläuft. Ein größeres Problem, find, was ich denke, ähm, was das Spiel kompetitiv auf Tournaments halt äh, sehen wird, ist, dass du die doppelte Anzahl an Konsolen brauchst, um dieses Spiel für die gleiche Anzahl von Spielern zu spielen. Einfach nur, weil... Also 30 FPS äh, auf einem Tournament zu spielen, ist absolut äh, unmöglich. Das ist ein Witz. Hm. Also das äh, ist nicht kompetitiv äh, sinnvoll. Was würdest du sagen?
3: Das funktioniert nur bei pokémon x ORAS im 3D-Modus, weil es ja rundenbasierend <lacht> ist.
2: Eben, natürlich, ja. genau. <lacht> ähm, ja. Deshalb brauchst du eben diese zwei View äh, Views und kannst damit nur die Hälfte der Spieler zulassen werden. Und das ist, kann, wenn es nicht von Nintendo gefördert wird, wie bisher die äh, Tournaments, eben ein großer Minuspunkt sein für das Spiel.
0: Ja.
3: Genau, es gab ähm, Gerüchte, dass es vielleicht die Arcade-Version sein wird, die dann halt vorhanden ist. Das sind einfach die Arcade-Versionen rumstehen anstelle von Wii Us, aber ähm, selbst das wäre ja für kleinere oder private Tournaments auch nicht äh, hilfreich. Und äh,
0: auch der, äh, der Umstand, dass dieser LAN-Modus im Spiel vorhanden ist, wird das auch so ein bisschen irgendwie äh, entkräften, dass dann vielleicht die Arcade-Maschinen da rumstehen. Ich meine, warum das nicht sich eine Arcade-Maschine aus Japan holen, wenn man das auch mit zwei Konsolen machen kann vor Ort?
2: Ja, also da kommt es dann wirklich jetzt drauf an, wie inwieweit Nintendo das fördern wird. Also ja. bisher sieht's super aus, ja. Also es gibt äh, diese sogenannte Meisterschaftsserie, das äh, ist von Nintendo gefördert mit über 100.000 US-Dollar-Preisen und so weiter, mit verschiedenen Vorrunden und äh, Sonderrunden und dann Wel äh, also Weltmeisterschaften und so. Ähm, und dann natürlich das, äh, das Spiel bei der Evo von, das ist auch Nintendo zu danken, aber das muss man halt jetzt echt sehen, wenn dieses Jahr von Support, was die meisten Spiele dann von Nintendo bekommen, dann vorbei ist, wie es dann aussieht, ob ja. das Spiel sich halten kann.
3: Genau. Wenn man aber sich halt anschaut, wie viel Nintendo da rein investiert, ähm, kann man sich schon denken, dass Nintendo sich ein bisschen was von diesem Spiel verspricht, was einem halt die Frage aufwirft, ob man noch als netto Normalverbraucher Spiele wie Pokémon Battle Revolution Stadium, die Colosseum XT-Reihe, ob man durch äh, Pokémon Pocken halt mehr oder weniger Chance hat, dass sowas nochmal neu aufgelegt oder weiter fortgeführt wird.
0: Ja. Die, das Problem, wenn man es denn so nennen möchte, ist, dass wenn Pokémon ticken, zu erfolgreich wird, kann es sein, dass sich Nintendo eben dann überlegt, mehr so dann in diese Richtung zu gehen, auch wenn sich natürlich dieser Aufwand für Nintendo lohnt, wenn sie sehen, es lohnt sich diese Investition, dass sie dann mehr so in diese Richtung bleiben und eben diese anderen äh, Franchises äh, schleifen lassen, die ja. Konsolen-RPGs zum Beispiel oder auch die kompetitiven äh, Dinger wie Stadium auch,
3: äh, die Gefahr besteht natürlich. Genauso ist es aber auch, wenn das Spiel überhaupt nicht erfolgreich wird, dann denken die sich so, ja, das eine Beat'em-up hat nicht funktioniert, das andere ist zwar kein Beat'em-up, aber es sieht ja so ähnlich aus. Das heißt, marketingmäßig können wir da nicht so viel Unterschiedliches machen. Ja. Und dann haben wir wieder verschissen.
1: Ja, apropos Marketing, ähm, was auch neu ist, ist, dass das japanische Logo überall drauf ist. Also das trotzdem, also das Pocken, äh, selbst bei pokémon tournament also selbst wenn es in Deutsch so heißt, übernommen wurde.
0: Das ist, das ist, für, ich finde ein bisschen, dass das ist das Schöne am Spiel, ist, dass das so international gehalten wurde. Es ist sogar die japanische Sprachausgabe mit drauf. Das ist cool.
3: Zudem muss man auch sagen, dass das Marketing halt ähm, eine andere Zielgruppe hat als die normalen Pokémon-Hauptserienspiele. Äh, wenn man sich an die Oras ähm, ja, real life trailer, also mit, mit echten Schauspielern erinnert, dann waren das so zehn, zwölfjährige, so ein zehn, jähriger Junge, der halt über den Strand gelaufen ist, und dann war da plötzlich ein CGI animiertes Riesenkrudern, ähm, und auch die Pokemon Go die halt sich auch an, eher an ein älteres, ähm, rechner hatte zwar auch Erwachsene und so dabei, aber halt auch dann Kinder und junge Jugendliche dran während sich halt diese Trailer halt komplett auf die Teenager plus C-Gruppe richtet, was halt einerseits natürlich vom ja, ne, so ein Beat'em up, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich so einem Siebenjährigen zum Geburtstag schenken würde. Ähm, andererseits ist es auch ähm, wahrscheinlich darauf angerichtet, die Leute anzusprechen, die halt das 20-jährige Jubiläum auch als ein 20-jähriges Jubiläum wahrnehmen können. Also wenn ich erst seit zwei Jahren Pokémon mag, ist ein 20-jähriges Jubiläum relativ unsinnig, aber wenn ich vor 20 Jahren Pokémon Blau-Gelb-Grün-Rot gespielt habe und dann jetzt einen Trailer sehe, der auf mich eher zugeschnitten ist, bin ich wohl eher dazu verleitet, nochmal mit Pokémon in Kontakt zu treten, auf einer ähm, Ebene, auf einer Spielserie, die halt auch eher dem 0815-Videogamer, äh, wie er gerne von den Medien portrayt wird, äh, zugeschnitten ist. Äh, Ach, ja, ja, dazu, ah. ich, ich
0: wollte gerade darauf da kommen. Das Spiel ist in Deutschland sowieso erst nach zwölf freigegeben. Also von so her ist schon auch irgendwo sinnvoll. Diese Marketingstrategie hat man zum Beispiel auch im Super Bowl-Commercial gesehen, dass überhaupt
2: kein spezielles Produkt irgendwie angepriesen hat, sondern einfach nur, hallo, hier Pokémon gibt's noch und ähm, auch hier ältere Spieler damit halt angesprochen hat vor allem. Hm.
0: Genau.
3: Genau. Also wenn man sich auch ähm, anschaut, dass Mewtwo einfach wieder so eine große Rolle spielt. Ich meine, Mewtwo war ja das Obermaka-Pokémon in den ersten Jahren. Also von Endboss in Rot-Blau-Gelb, äh, äh, Endboss in Stadium, sogar Endboss in der ersten Ranger-Geschichte. Also Mewtwo hatte gerade am Anfang immer dieses Endboss-Feeling, und äh, was es halt in den letzten Jahren schon etwas verloren hat. Und jetzt wird halt dieses Image wieder aufgebaut, um sich wahrscheinlich an die älteren Fans wieder anzuschmiegen. Hm.
0: Finde ich aber. Absolut, ja. Bin, bin ich voll drauf. Ich Bitte in der Neuauflage vom ersten Film. Oh, sehr schön. Ja, ne? So, also vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen ein paar technische Informationen, weil die nicht ganz so interessant sind. Packen wir die mal zu äh, in, so ein, in so eine kleine Endrubrik. Ähm, für die, die es interessiert, ähm, das äh, Spiel unterstützt einige Arten von Controllern und ich finde es sehr schön, dass es das Spiel tut. Ähm, weil ich ich persönlich, ich bin jetzt nicht der größte Freund vom Wii U Gamepad. Das habe ich sicher schon mal irgendwo erwähnt. Ähm, und das Tolle eben an anderen an, an Pokémon decken ist, ähm, dass es eben auch den Wii U Pro Controller unterstützt und tatsächlich auch den äh, Classic Controller, wofür wo man dann halt eine, eine Wii Remote braucht. Und ähm, da hat Nille vorhin äh, mich drauf hingewiesen, es gibt ja auch diesen tollen ähm, poken controller Dieses... Genau. Es
2: ist einfach das äh, der Controller, der auch in den arcade ähm an den Arcade-Stationen vorhanden
3: war. Genau. Oder ist. Ich finde ihn sehr schön. So ich finde ihn auch ziemlich
0: schön. Ist er, ja. Also, mir mir war es irgendwie rechter gewesen, wenn sie irgendwie, es gab mal ein Spielebundle äh, von, einem, von einem Prügler. Da hatten sie tatsächlich für die, ich weiß nicht mehr für welche Konsole, da gab es dann so einen Arcade-Stick dazu. <lacht> ja, so was, was so wäre so wär cool gewesen.
2: Bei Beispiel gab es ja auch Bundles mit dem GameCube-Controller. Mhm, genau, ja. Leider kann man aber den, äh, dieses Pokémon Tournament Pro Pad, ähm, oder Pokémon Tournament, egal, ähm, nur einmal pro Konsole verwenden. Also ja. falls ihr zu zweit spielt, muss einer das View GamePad
0: verwenden. View Game Brett, das ist genau, das, richtig. ja. das, ist ja, genau das, das richtige genau das richtige Wort für dieses Monsterteil.
3: Das hat etwas aber was damit zu tun, nicht, dass das das nicht unterstützen könnte, sondern dass der andere Spieler ja nur das Gamepad den Gamepad-Bildschirm als sein Bildschirm hat. Das ist halt meiner Meinung nach sehr schön, dass man keinen blöden Splitscreen hat, denn Splitscreens sind die Hölle. Jeder, schon. der schon mal Multiplayer auf einem kleineren, mittelgroßen Fernseher gespielt hat und dann noch Splitscreen hatte. <lacht> Super Mario Kart. <lacht> und, ja, oder auch sehr schön ist, wenn man halt mit vier Leuten spielen kann <lacht> und das ja. Ding aber immer vier Splitscreen macht, auch wenn ihr nur zu zweit seid. Und dann habt ihr einfach nur so... Hälfte des Bildschirms verwastet, ne, also...
0: Richtig schön ist, wenn man zu dritt spielt und dann also für geviertelten Bildschirm hat und auf dem vierten Ding einfach nichts zu sehen, das ist das auch schön.
3: Es ist halt... Deswegen finde ich das an sich... Es ist ein Kritikpunkt, ja, aber ich finde, was man halt dafür gaint, ist halt um einiges wichtiger, als mhm. was man Fall. verliert.
2: Es ist halt mit den Hardware-Voraussetzungen einfach nicht anders möglich, da haben sie es schon ziemlich gut gelöst das auf, was wichtig ist, dass das Spiel kompetitiv auf jeden Fall mit 60 Frames pro Sekunde spielbar ist und im Einzelspielermodus auch und dann das lokale Spiel gut. Ich meine, besser ein lokaler Spielmodus auf 30 FPS als
0: gar keiner.
3: gut, Und ich ja. denke mal besser ein 30 Minuten Cast als gar keiner. Und damit gehen wir zurück ins Studio.
0: Genau, denn das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
3: <lacht> schönes. Einzige. Wir müssen Sehr unseren, schönes
0: wir müssen unserem ja. Outro treu bleiben festlegen. <lacht>